0: Hyvää päivää kultakuumeesta. Me puhumme tänään suomen kielen opiskelusta. Odotettavissa on, että pääkaupunkiseudun asukkaista pian neljäsosa puhuu ensimmäisenä kielenään jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. Kaikille on tarkoitus järjestää kielenopetusta suomen tai ruotsin kielessä myös jatkossa. Tästä lisää aivan kohta. Kultakuume on myös käynyt Seinäjoella tutustumassa uuteen täällä Pohjantähden alla sovitukseen. Sieltä palasi liikuttunut toimittaja Tuula Viitaniemi. Hän tulee kertomaan näkemästään lähetyksen lopuksi. Minun nimeni on Niina Mäkeläinen. Tervetuloa kuulolle. Ja hyvää maailman radiopäivää kaikille. Tänään 13. helmikuuta vietetään tosiaan vuotuista kuudetta kertaa Unescon radiopäivää. Unesco muistuttaa, että radio on edelleen merkittävin tiedotusväline monissa köyhissä maissa. Sitä kuunnellakseen ei tarvitse osata lukea. Ja radiovastaanottimet ovat myös varsin halpoja, joten radio on helposti saatavilla. Eläköön radio. Mutta meillä on... Täällä kultakuumessa nyt vieraita. Edessä niistä kaksi suomen kielen opettamisen ammattilaista, S2-opettaja Anna Nylund ja kieli- ja kulttuurikoordinaattori Niina Turin. Hei vaan ja tervetuloa.
1: Kiitos. Minkä verran suomen opettajat ehtivät radiota kuunnella? No aamulla kyllä pitää. Aamulypsit kuunnella ennen töihin menoa.
2: Automatkoilla tulee kuunneltu ja kotona on itse asiassa radio aina päällä.
1: No niin.
0: <tum> Mutta mennään tähän varsinaiseen aiheeseemme, eli puhumme nyt siis S2-opetuksesta, eli se tarkoittaa Suomi toisena kielenä opetusta. Ja pääsin viime viikolla seuraamaan yhtä oppituntia Eiran aikuislukion, missä sinä, Anna, opetat, ja tällaista siellä oli.
1: No joo, kerrohnet sitten, no, mitä muuta, kertoo.
3: mitä
4: sinä, Maira? <tum> 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 <Mitä siinä on? tum> Voi. Boy, Voi. Boy. Boy.
1: Boy. <köhön> Mikäs tämä on? Missä ruoka
5: on? Pöydällä.
1: Ei pöydällä, ei ruoka ole täällä ihan. Mitä, mitä siinä on?
5: Ruota.
1: Niin, mikä se on suomeksi?
6: <köhön> Lautanen. <köhön> Okei.
1: Okay.
6: Olen Haidar, olen Irakilainen. Äh, olen kahdeksan vuotta vanha. Olen yksi vuossa Suomessa, mutta en puhu paljon Suomi. Suomen kieli on vähän vaikea, koska minä menen vain kummin päivä. Ei, vain kukauti.
0: Kuinka kauan olet opiskellut Suomea? Vain
6: kukauti. Ja puhut noin paljon? Joo, mutta minulla on kaveri, mutta minä en ole hyvin. Puhutko Suomea tuolla kaupungilla? Joo. Minulla on tiimi, minä pelaan järképallon. Minulla on kaksi kertaa viikossa treen.
0: Mikä sinun nimesi on ja mistä olet kotoisin?
4: Minun nimi on Parisa. Minä kotoisin afghanistanilainen. Um, Miten kauan olet opiskellut Suomea? Um, Oksikkoon kautta opiskelen Suomea. Minä tokan, umärän Suomen kieleä. Mikä
0: Mikä sinun äidinkielesi on?
4: Minun äidinkielen on Darja, mutta minä vähän vähän suomea. Äidinkiel on Daria. Minun äidinkieli on Darja.
6: Minun äidinkielen Arabia. Oh. Joo, minä osan.
4: Osa, osaatko kirjoittaa arabia?
6: Joo, minä osan.
0: Osaatko sinä kirjoittaa omalla äidinkielelläsi?
4: Joo, kirjoittaa. Joo. joo.
0: Kuinka kauan olet käynyt koulua?
4: Oksikoukautta.
0: Kotimaassa, Afganistanissa?
4: Kaulossa, kymmenen vuotta. Mutta, ää, dini, ää, arabi, koulussa, koran, mutta ei normaali kaulu. biologi, matematiikka, ei normaali kaulu.
0: Luitteko Korania paljon? Joo, paljon. Ja minkälaista koulua sinä kävit Irakissa?
6: Olen opiskelinen vain viisi vuotta, koska Arakan, minun kaupunki, vaan vain vaarallinen. Bagdad? Joo.
0: Tässä olivat äänissä Eiran aikuislukion. Opiskelijat, Suomen opiskelijat, anna sinun oppilaitasi. Kerro vähän tästä ryhmästä.
1: No, nämä on mun luku- ja kirjoitustaidon kurssilaisia. He opiskelevat tietysti samaan aikaan Suomen kurssilla ja opiskelevat seuraavassa jaksossa jo matematiikkaa ja englantiakin, mutta he ovat hyvin tyypillisiä opiskelijoita meidän koulussa, että koulutausta on jonkin verran kotimaasta, mutta näillä meidän latinalaisilla kirjaimilla niin luku- ja kirjoitustaito tai että taitoa on, mutta jo eritasoisia puutteita. Nämä ovat... Noin kaksikymppisiä nämä Joo,
0: opiskelijat? kyllä.
1: Noin kahdenkympin. Pikkasen kummankin puolen, mutta nuoria. Ja. Minkälaisista eri kieli- ja muista taustoista he tulevat? No tällä hetkellä näkyy tietysti niin Irakin, Irakin tota, tilanne meilläkin, eli sieltä on paljon tulijoita, niin nyt uutisista on saatu lukea, ja somalialaisia on on edelleen paljon, mutta kyllä se on Lähi-Itä- ja Afrikka-painotteista, mistä meidän opiskelijat tulee suurimmaksi osaksi.
0: Ja kuukauden ovat opiskelleet ja pystyivät radiohaastattelun antamaan ja keskustelua käymään, niin
1: aika moista, mutta ei ehkä ihan nollilta ole aloitettu, vai? No, no niin kuin kuulin, niin kuin tämä herrashenkilö Haider tässä haastattelussa sanoi, niin kyllähän sillä on iso, iso merkitys, että minkälaiset kontaktit sitten on, on suomen kielen puhujien vapaa-ajalla. Että, että niin kuin hänenkin puheesta kuulee, että siellä porukoissa suomea käytetään. Ja se on, se on tosi kiva juttu, jos on löytänyt suomenkielisiä Kontakteja ja ystäviä. Hmm. Sitä tarkoittaakin
0: juuri tämä suomi toisena kielenä, että ei puhuta suomi vieraana kielenä, että toisen Nimen... kielen oppiminen on juuri ympäristössä oppimista. Nimenomaan,
1: eli ollaan täällä suomenkielisessä ympäristössä ja sitä, sitä kuulee, ja, kuulee ja voi lukea sitten ympärillään ihan joka päivä. Hmm.
0: Sano vielä, mil, mitä juuri nyt opiskelette, millä tasolla menette tai missä asioissa? No
1: he on suomen kielen kyllä ihan alkeiskurssilla, eli sieltä aloitetaan ihan tämmöisestä, että oppii ker- esittelemään ja kertomaan itsestään ja lähipiiristään ja, ja harrastuksistaan ja mistä tykkää ja mistä ei tykkää ja, ja ainahan tietysti ponnistetaan siitä suullisesta kielitaidosta, koska se on se, millä sitten, sitten pääsee niin elämässä käytännössä alkuun ja sitten samoja asioita lukien ja kirjoittain, että mikä on, onko joku kielioppiasia menossa, mitä juuri treenata? Öö, no kyllä heillä on ollut nyt ihan tämmöistä perusverbin taivutusta, että saadaan, saadaan kerrottua, että kuka tekee ja mitä tekee, niin siitä, siitä se verbeestä se usein lähtee. Joo. No Niina, no sinä olet vähän erilaisessa
0: toimenkuvassa, työskentelet Vantaalla ja monesti, kun puhutaan maahanmuuttajien, kielen opiskelusta, niin tulee mieleen ainakin minulle ensimmäisenä aikuiset tai nuoret, mutta sinä työskentelet tosiaan varhaiskasvatuksessa kieliasioiden parissa, niin minkälainen suomen kielen opetuksen tarve on päiväkodeissa?
2: No kyllähän se on lisääntynyt viime vuosina ihan todella valtavalla tahdilla, että Meillä alkaa olla päiväkodeissa ihan joka ikisessä ryhmässä niitä, jotka tarvitsee ihan selkeästi suomen kielen oppimiseen tukea. Miten se käytännössä tapahtuu? No Pienet lapsethan oppii käytännössä tämän toisen kielen niin kuin ne oppisivat ensikielenkin. Eli siinä kohdeympäristössä heidän pitää saada olla mukana, olla läsnä, tehdä ja toimia.
0: Mitä se opettaminen sitten tarkoittaa
2: siinä vielä ekstrana, jos ovat mukana ryhmässä? Niin... Se tarkoittaa silloin meidän kasvattajilta sitä, että heidän pitää olla hyvin tietoisia siitä, että mistä me lähdetään liikkeelle ja mitkä tulisi olla ne lapsen ensimmäiset arjessa selviytymisen sanat. Mitä hän tarvitsee, jotta hän pärjää siinä ikäistensä ryhmässä? Ja kyllä vaikka sen lapsen suomen kieli lähteekin aika nopeasti etenemään, niin on tärkeää, että ne meidän kasvattajat ovat koko ajan tietoisia siitä, että mihin päin pitää tarjota lisää. Eli heidän täytyy koko ajan tarjota vähän parempaa suomen kieltä kuin mitä lapsi jo osaa.
0: Ja jos ymmärsin oikein, niin tämä lasten kanssa, tämä ihan pienten lasten kanssa siis, niin ei tapahdu sillä tavalla, että sinne tulee erikseen joku opettaja opettamaan suomen kieltä, vaan te tarjoatte... Lastentarhaopettajille apua tässä.
2: No näin, näin se tapahtuu meillä Vantaalla ja varmasti suurimmassa osassa kuntia se tapahtuu juuri näin, että se on, se on perustehtävä, joka kuuluu kasvattajalle, opettaa sitä kieltä.
0: No kiinnostaa, kun lapsella on ollut jokin äidinkieli valmiiksi ja sitten sanoitkin jo tuossa, että siitä tulee, oppii samantapaisesti kuin äidinkielen sen toisen kielen, niin tuleeko sitten
2: kaksi yhtä vahvaa kieltä, kaksi äidinkieltä mitä siitä muodostuu? No, enemmässä määrin mun mielestä viime vuosina on tapahtunutkin sitä, että vanhemmat on tullut tietoisemmaksi sen oman äidinkielen merkityksestä. Ja se näyttäytyy esimerkiksi meillä ihan tilastointina. Eli vanhemmat ilmoittaa väestörekisteri lapsen äidinkieleksi sen todellisen kotona puhutun kielen, eikä suomen kieltä. Siinä tapauksessa lapsi on Suomessa syntynyt. Ja, ja Tämähän on tämä äidinkieliasia, mitä meillä keskustellaan joka ikinen kerta, kun vanhemman kanssa pidetään palaveria. Me aina otetaan esille tämä oman äidinkielen merkitys, miten oma äidinkieli kehittyy, kun se on vähemmistökielenä täällä Suomessa. Ja miten vanhemmat voisivat tukea, jotta se oma äidinkieli säilyy ja ylläpidetään sitä, mutta myös kehitetään lisää.
0: Niin, koska sitten kun menee kouluun, jos käy suomen koulua, niin kirjoittaminen ja
2: lukeminen tulee sieltä. Näin siinä siinä saattaa käydä ja kyllä me vähän ennakoidaan monesti jo esiopetusikäisten lasten kanssa sitä, että me vähän kerrotaan sitä suomalaisen koulumaailman asioita, kerrotaan oman äidinkielen opetuksesta, mutta myös korostetaan sitä, että vanhempien vastuu ei missään vaiheessa häviä. No miten, onko Vantaalla sitten, Vantaalla muuten
0: tämä maahanmuuttajien tai vieraskielisten puhujien Ennuste on vielä suurempi kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin, eli että vuonna 2030 lähes joka kolmas olisi vieraskielinen. Niin se tuntuu ihan valtavalta määrältä.
2: Se kuulostaa aika hurjalta, mutta ihan oikeasti viime vuosina se kasvavauhti on ollut niin valtava, että Vanta on tainnut olla jo kaksi viimeistä vuotta ö, kaikista Suomen kunnista prosentuaalisesti se, missä on eniten varhaiskasvatuksessa ainakin näitä maahanmuuttajataustaisia lapsia.
0: No, miten se on näkynyt sitten resurssoinnissa teillä?
2: No, ei meillä ehkä suoranaisesti ole kohdennettu juuri siihen resurssia. Minä toimin siis itse tämmöisessä konsultoivassa ja ohjaavassa työtehtävässä ja olen, olen siellä henkilökunnan apuna miettimässä, miten sitä suomi toisena kielenä opetusta kannattaisi järjestää. Ja sitten meillä on aina tilannekohtaisesti mietitty, että tarvitseeko joku ryhmä lisäkättä, onko siellä esimerkiksi tarvetta kieliavustajalle, olisiko siellä tarvetta, tarvetta vaikka taidepedagogille tai tämmöiselle resurssi erityislastentarhan opettajalle.
7: No,
0: no Anna, sinä olet työskennellyt myös työvoimapoliittisella puolella ennen kuin menit Eiran aikuislukioon, niin miten siellä se eroaa se kielen opiskelu sitten, tai sinun työsi?
1: No ehkä jos ajattelee, eli kun puhutaan työvoimapoliittisesta kotoutumiskoulutuksesta, niin puhutaan niiden, niiden opiskelijoita tai ihmisten maahanmuuttajien kouluttamisesta, jotka on siis työttömiä työnhakijoita ja ilmoittautuvat työttömiksi työnhakijoiksi ja sitten huomataan, että kielitaito ei ehkä vielä suomalaiseen työelämään riitä. Mutta työvoimapoliittisella puolella tietysti niin koulutus on enemmän semmoista, ehkä sanotaan niin kurssimuotoista ja, ja mitä tulee opetuksen sisältöön, niin se tähtää tietysti siihen työllistymiseen siinä mielessä intensiivisemmin kuin esimerkiksi nyt meillä, meillä Eirassa, kun puhutaan niin kuin yleissivistävästä koulutuksesta. Hmm. Mutta B1 on se taso, mikä pitäisi... Peruskoulun päättötodistuksen tavoitetaso suomen kielessä on B1 ja ja samoin se on itse asiassa siellä työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksenkin puolella, jos siellä perusraiteella opiskelee.
0: Eli B1, katsotaan, että se riittää koulutukseen hakeutumiseen ja...
1: Työs- niin, työtehtäviin, niin, työtehtäviin ja, ja no B, niin kuin kansankielisesti sanottuna niin B1-taso B1, on sellainen niin, kuin sellainen niin sanottu selviytymiskielitaito, että arjen, arjen tavallisista tilanteista selvii, selvii niin kuin itsenäisesti, mutta, mutta tota, kyllähän tietysti niin kuin riippuu mitkä sitten tavoitteet on, että minne haluaa esimerkiksi jatkossa opiskelemaan, niin niin tota, kyllähän siitä vielä sitten täytyy kielitaitoa lisää kartuttaa, että mm. selvii esimerkiksi vaativimmista ammatillisista opinnoista.
0: Mm. Eli mitä sillä B1-tasolla, B1-tasolla konkretisoi vähän vielä? No niin, sillä voi vaikka
1: käydä, käydä itse lääkärissä ja osaa kertoa itse omat vaivat ja ymmärtää, mitä se lääkäri sanoo, ja vaikka asioida kaupassa ja postissa ja pankissa, ja jutella kuulumisista kavereiden kanssa.
0: Mm. b 1 on myös kansalaisuuden ehto Suomessa. Kyllä, jos hakee kansalaisuutta, niin pitää läpäistä kielikoe. Joo. Että täällä on sellainen, ja Euroopan maissa vaihtelee tämä käytäntö, että kaikki maat eivät vaadi kielitaitotestiä. Sitten Tanskassa taas on kovempi vaatimus. Sitä kiristettiin tässä
1: pari joo, vuotta sitten, että b 2 muistaakseni pitää kyllä. Tanskassa läpäistä, jos haluaa kansalaiseksi. Joo, no sitten Suomessa tietysti siitä, siitä voi, voi anoa poikkeusta siitä, kielitaitovaatimuksesta nimenomaan, jos on esimerkiksi esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidot on tänne tullessaan, niin sitten on mahdollisuus anoa poikkeusta. Mutta mutta kuitenkaan niille, jos puhutaan niistä, kuinka paljon poikkeuksia myönnetään, niin ei ei puhuta suuresta prosentuaalisesta osuudesta, jos mietitään, ketkä kaikki kansalaisuuden saa. Miten sitten lapset
0: oppivat siellä? ilman mitään kielitestejä.
2: <tos> Juu, ei meillä ole mitään kielitestejä pienille, pienille siellä rakennettu. Että lapset tulevat kauhean eri-ikäisenä. Meillähän osa tarvitsee varhaiskasvatusta jo yksivuotiaana. Tulevat siis siinä vaiheessa, kun vasta omaa äidinkieltäkin lähdetään omaksumaan. Mutta onhan meillä niitäkin lapsia, jotka vasta vuotiaana tulevat varhaiskasvatuksen piiriin. Jolloin sitten joissakin kunnissa on voitu tarjota jo kuusivuotiaana valmistavaa opetusta.
0: Hmm. Ko. Nyt puhutaan tämmöistä kun tulee eri kielitaustoista ja sit nuoret rupeavat puhumaan keskenään ja sekoittavat näitä kieliä, niin onko nämä lapset, jotka nyt ovat siellä varhaiskasvatuksessa tulevia tällaisia sekakielen puhujia?
2: No ehkä eivät sekakielen puhujia, jos ajatellaan negatiivisesti sitä, sitä termiä. Mä en
0: tarkoittanut sitä negatiivisesti, mutta
2: jatka. Niin. Kyllä varmasti. Näistä, näistä lapsista tulee niitä tulevaisuuden kansalaisia, jotka pystyvät kielien välillä hyvin nopeasti vaihtamaan toinen toisiinsa. Ja myös niistä yksikielisistä suomenkielisistä lapsista tulee jatkossa kasvamaan sellaisia kansalaisia, joilla on kokemusta siitä, että ympäristössä on puhuttu monia eri kieliä. Ja he varmasti osaavat jotakin fraaseja ja sanontoja useista eri kielistä, vaikka eivät niitä kieliä muuten hallitsisikaan. Ja tätähän, jos ajatellaan nyt
1: perusopetustakin Suomessa, niin tätähän nämä meidän uudet opetussuunnitelmatkin ajaa takaa, että kyllä se kielitietoisuus on on kova sana ja sen taustallahan on se ajatus, että annetaan arvoa kaikille niille henkilön vähänkään osaamille kielille ja tiedostetaan, että niillä on paikka sen ihmisen elämässä ja ja mahdollisesti ihan kielenkäyttötilanteissakin arjessa.
0: Sillä tavalla on hassua puhua maahanmuuttajista, koska sehän nyt on siihen sanan alle lukeutuu kaikenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista, mutta nyt kun sinunkin luokassasi Anna oli, kun kävin siellä, niin, ja kuten sanoitkin, niin monet ovat tulleet siis turvapaikanhakijoina. Joo. Ja sitä mietin, että jos on tullut kumiveneellä Eurooppaan ja ei ole mitään tietoa tulevasta, niin miten siinä jaksaa kielenopiskeluun keskittyä, miten tämä näkyy teillä?
1: No, no se, on, se on jännä että, että niin itse ajattelisin että, että kyllähän se on on niin kuin mielettömän iso stressin paikka ja potentiaalinen tilaisuus masentua, mutta, mutta siis opiskelijat on, on todella motivoituneita. Että se täytyy sanoa, että mun on henkilökohtaisesti ollut aina vaikea ymmärtää, että mistä se käsitys syntyy, että, että ei ikään kuin haluaisi opiskella Suomea. Että, että jos mä itse mietin niin kuin mun opiskelijoita, niin kyllä jos jollain on, motivaatioongelmia, ongelmia niin kyllä ne johtuu niin usein sit jostain taustalla olevasta muusta, muusta tekijästä, että, tai siis mitkä ehkä sitten näyttäytyy motivaatioongelmina. ongelmina mutta kyllä, kyllä opiskelijat, vaikka heillä on tosi epävarma, tietysti tulevaisuus ja nyt tulee paljon, paljon tota negatiivisia päätöksiä, mutta kyllä he ovat motivoituneita oppimaan, ja kyllä jotenkin se, se, he tiedostaa hyvin, että, että se kielitaito on avain elämiseen täällä ja olemiseen merk- niin että saa no. sitä jalansijaa tänne ja, ja oppii tuntemaan ihmisiä.
4: Mm.
1: Et yllättävän vähän näkyy, vaikka toki opiskelijat viimeksi tänään, niin, niin käytiin keskustelua, että miltä tuntuu miettiä joka päivä, että saanko jäädä ja milloin se kirje kolahtaa postista. Että missä on se tieto, että saanko jäädä vai tuleeko paluu kotimaahan piankin.
0: Kiitos vierailusta Kultakuumeessa Anna Nylund ja Niina Turin. Kiitos, Kiitos, että pääsitte tulemaan. Kiitos. Kiitos. Helsingin taidemuseo Hamissa Tuve Janssonin freskot herävät henkin tekniikan avulla. Museokävijä voi käynnistää mobiilisovelluksen, jonka kautta freskojen kuvien keskelle putkahtavat puhumaan muotitoimittaja Sami Sykkö ja luontotoimittaja Minna Pyykkö. He liikkuvat virtuaalisesti kahdessa Janssonin 40-luvulla maalaamassa freskossa. Ja näiden freskojen nimet ovat juhlat maalla ja juhlat kaupungissa. Virtuaalihahmot aistivat niissä aikakauden juhlatunnelmia.
8: Nämä juhlat ovat niin ihanat, etteivät ne ole tottakaan. Eivätkä ne olekaan, sillä tältä näyttää Tuuven ja aikalaisten todella hienoista juhlista. Kun Tuuve maalasi teosta, juhlalut olivat juuri palanneet sodan suomalaisiin. Sodan aikana juhliminen oli ollut rajoitettua ja tanssiminen suorastaan kiellettyä, mutta toki niitä kieltoja oli sitten rikottu moninkin tavoin. Mutta nyt oli rauhanaika ja ihmiset halusivat ottaa menetetyt vuodet takaisin. Puvut ja koko näiden juhlien tunnelma kertoo halusta palata sota edeltävään aikaan 1930-luvun ylellisyyteen. Ja kun näitä juhlia nyt katsoo sitten nykyihmisen silmin, niin eikö näissä kemuissa olisikin aika kiva olla mukana?
9: Mikko Oranen Tuve Janssonin freskoille täällä Hamissa on tapahtunut aika jännittäviä.
6: Joo, kyllä. Eli kun meillä on tosiaan vuodenpäivät ollut nämä freskot täällä Tennispalatsissa esillä, niin nyt näihin on tehty tämmöinen lisätty todellisuustoiminto. Eli tämmöisen Arilyn applikaation avulla, niin sä pystyt sillä applikaatiolla sun älylaitteellas lukemaan täällä tämän freskon, ja sitten sä pystyt sieltä valitsemaan, niin sieltäkin napsahtaa muutamat henkilöt, jotka sitten kertovat vähän enemmän näistä freskoista ja niihin liittyvistä asioista.
8: Juhlissa nähdään upeita kampauksia ja niin myös näissä juhlissa. Näisten lyhyet kampaukset ovat kuin filmitähti Jodri Hebbenillä elokuvassa Kaunis Sabrina. Hebben toi muuten juuri tuollaisen otsatukan vuonna 1954, mutta Tuvehan malasi tämän teoksen jo seitsemän vuotta aikaisemmin.
6: Eli tässä juhlat kaupungissa freskoissa, niin sieltä ilmestyy muotitoimittaja Sami Sykkö, joka kertoo sitten erilaisia asioita liittyen tähän, tähän juhlat kaupungissa freskoon ja sen ajankuvaan ja miljööseen ja, ja näihin vaatetukseen, mitä, mitä näillä juhlioilla tässä teoksessa on.
1: Missähän näitä juhlia mahdetaan viettää?
9: Ehkä vanhassa puutarhassa. Vaikuttaa siltä, että olemme kahden kallion välisessä nutkelmassa, jossa seuruja viettää aikaiset puiden varjoissa.
1: Tuonne niitylle aurinko näyttää paistavan paljon kirkkaammin.
6: Ja sitten juhlat maalla freskossa, niin tiedetoimittaja ja luontotoimittaja Minna Pyykkö kertoo sitten tähän liittyvistä luontoasioista.
9: Tuvi jäs on maailmalla tunnettu erityisesti muumeistaan, mutta hän oli myöskin kuvataiteilijana aika eikö niin Mikoronen?
6: Kyllä, ehdottomasti. Että Tuve Ansonhan oli ihan mieletön monitaituri, eli, eli muumien ja sarjakuvapiirtämisen ja kuvataiteen lisäksi niin hän, hän teki tosi mittavan kirjallisen tuotannon, niin aikuisten romaaneja, novelleja kuin sitten lastenkirjoja, ja tietysti kaikki muumikirjat. Ja tarkoitus onkin, että me täällä tosiaan esitellään tätä Tuuven elämää ja muutakin tuotantoa eli meillä jatkossa hyvinkin saattaa tulla erilaisia teemoja liittyen sitten Tuuven kirjalliseenkin tuotantoon ja tähän muumiaiheeseen niin meillä myöskin on täällä esillä hänen kuvataidettaan, eli meiltä löytyy luonnokset, jotka Tuve Jansson teki vuonna 1955 Auroran lastensairaalan tämmöiseen taidekilpailuun ja hän voitti sen ja hän sinne portaikkoon sitten toteutti tämmöisen ison äh, Muumiaiheisen äh, niin seinämaalauksen. Meillä on tosiaan nämä luonnokset, hienot Guassi-teokset, kolme kappaletta, ja sitten me ollaan nyt saatu tehdä osakopio tänne esille, joka sitten antaa sen autenttisen alkuperäisen fiiliksen. Joku on saattanut myös lastenklinikalla törmätä portaikossa tähän samaan teokseen, se nimittäin 90-luvulla, kun lastensairaala muutti Aurorasta lastenklinikalle, niin kopioitiin myös sinne.
9: Täällä on teillä siis kolme monumentaaliteosta, ja niissä, yllätyskyllä, esiintyy eräs hyvin tuttu hahmo.
6: Joo, eli, eli niin näissä juhlat kaupungissa ja juhlat maalla freskoissa, kuin sitten tässä lepotyön jälkeen seinämaalauksessa, niin tarkkaavainen katselija voi jokaisesta niistä löytää pienen pienen muumin. Muumipeikon. Eli, eli en paljasta, missä ne sijaitsee, vaan, vaan jokainen voi sitten niitä sieltä etsiskellä. Ja semmoinen erityinen tieto, että, että tämä vuoden 1945 lepotyön jälkeen maalaus on siltä ajalta, jolloin muumit oikeastaan syntyi. Eli, eli ihan näillä korvilla, niin ensimmäiset muumikirjat julkaistiin, ja se on aika hauskan näköinen se. Muumi, joka siellä esiintyy. Se on vähän niin kuin tämmöinen esimuumi verrattuna sitten tähän meidän tänä päivänä tuntemaan muumi-hahmoon.
9: Eli nyt vain muumeja etsimään näistä teoksista.
0: Kiitos Mikko Oranen. Kiitos. Näin sanoi Tuve Jansson gallerian amanuenssi Mikko Oranen. Hamissa... On esillä myös fresko sähkö, jonka konservointia voi seurata näyttelyn edetessä. Ja toimittaja tuossa oli Liisa Enkel. Nyt studion on saapunut toimittaja Tuula Viitaniemi. Terve. Sinä kerroit tuossa aamulla, että itkit monta nenäliinaa märäksi viime viikolla Seinäjyön kaupunginteatterissa,
9: niin mikä siellä niin itketti. Olin katsomassa... Täällä Pohjan tähden alla, Väinö Linnan romaanisarjasta tehtyä teatterisovitusta, jonka oli ohjanut Juha Luukkonen. Ja se oli minun ensimmäinen Väinö Linna teatteriesitykseni, tai siis ensimmäinen täällä Pohjan tähden alla, minkä olen nähnyt. Ja tänä vuonna, kun Suomi juhlii vuotista taivaltaan, niin on aika paljon Väinö Linnaa teattereissa – että Mikkelin teatterissa Samuli Reunasen ohjaama tuntematon sotilas tuli jo joulukuussa tai tuossa loppuvuodesta en siltaan, ja Lahden kaupungin teatterissa tulee Juha Malmivaran ohjaamana täällä tähden alla tuossa lokakuussa. Ja seinällä oli tosiaan viime torstaina täällä tähden alla en silta, ja parhaani mukaan ainakin nämä kolme pyrin käymään katsomassa, ja teen niistä kultokuumisen juttuja, koetan vähän jäljittää, että millaista linnaa Suomen teattereissa nyt tehdään. Itsekin täytyy tunnustaa, en ole lukenut Väinölinnan tätä teosta, paitsi nyt aloitin lukemaan täällä Pohjantähden alla ja olen ensimmäistä osaa nyt suunnilleen puolivälissä. Siinäkin it...
0: täytyy nenäliina kaivaa kyllä aika
9: monta kertaa. Se on todella tempaava teos, että se on nyt minun oma tällainen Suomi 100 projekti. Enkä ole muuten ainoa, huomasin kun googlailin vähän asiaa, että muut ovat tehneet samaa. Haastattelin esityksen tekijöitä. Ja nyt ensiksi kuunnellaan ohjaaja Juha Luukkosen haastattelu. Kysyin häntä, että mikä häntä Väinön Linnassa innostaa, miksi hän on ohjannut nyt jo kolmannen Väinön Linnan vaiheisen teatteriesityksensä. Alussa
8: olivat Suo, Kuokka ja Jussi. Suo oli autio, keskeltä melkein puuton neva jonka veden vaivaamasta kamarasta nousi vain jokin kitukasvuinen käkkyrämänty, vahvakaarnainen ja tasalatvainen pieni vanhus. Jussi liikkui suolla, pysähdellen, katsellen, tarkkaillen ja arvioiden. Kohtalo oli taluttanut suolle tämän miehen ja sanonut, – Ille fakiet! –
6: Ja tosta se alkaa! Mun
5: suhde Väinölinna on alkanut jostain 6-7-vuotiaasta. Mulle aikanaan vanhemmat luki iltasatuna tuntemattoman sotilaan. Joko ne oli niin tyhmiä tai ja tai molempia. Mutta tota, semmoinen kirjailija, joka on kulkenut koko mun elämäni mun matkassa ja on hirveän iso syy siihen, että ylipäänsä taiteesta on kiinnostunut tai itse sitten sille alalle hakeutunut. Ja sitten tuntemattoman jälkeen tajusin vielä, että hetkinen, sillä on vielä yksi parempikin kirja olemassa. Linnan teokset on mulle niin niin läheisiä ja ja tärkeitä ja rakkaita ja semmoisia elämänkokoisia unelmia. Tämä nyt tavallaan osittain sulkee sen ympyrän, että mä olen ohjannut Vaasaan noin kymmenkunta vuotta sitten Tällä Pohjan tähden alla, joka perustuu ennen kaikkea ykkös- ja kakkososaan. Sitten mä oon ohennut Kajaanin kaupunginteatterin Tuntemattoman sotilaan. Ja nyt tavallaan tämä Seinäjoelle niin ikään kuin sulkee myös mulla sen ympyrän. Sekä Pohjan tähden että tavallaan tämmöisen Linna-trilogian niin kuin itselleni hienosti sanottuna. Linnan ihmiskuvaus, ne tarinat teemat, ne oikeat historialliset tapahtumat, kyky nähdä historiaa jatkumona ja sitten täysin suvereeni kielen hallinta, kielen kautta kuvata asioita, ihminen, pieni ihminen suhteessa kohtaloon Jumalaan, semmoinen jatkuva kamppailu, sinä on niin kuin ne on jotenkin perustarinoita. Se on sama kuin raamatun tarinat tai myyttiset tarinat, mistä tahansa Kalevalasta, Gilgames, mitä näitä nyt on. Et se asettuu mulla jotenkin siihen täsmälleen samaan jatkumoon. Siksi mä sitä linnaa teen.
8: Mihinkäs näin pitkiä hirsiä tarvitaan?
6: No seinään tietysti. Eikö se vähempikin olisi riittänyt? Vielä tässäkin toisen puheen kuulee nurkasta nurkkaan. Ja menee siinä yksin tein.
9: Millainen urakka tämä sovitustyö on ollut? Kerro siitä sovittamisesta.
5: Tietenkin teatteri aina, oliko se nyt Turkka, joka sanoi, että tyhmentää ja lyhentää, mikä on tavallaan ihan, ihan tottakin. Mutta tota, tokihan tuossa on siis semmoinen ammattitermiä Kilio Darlings, niin kyllähän sitä on täytynyt tehdä ihan hirvittävä määrä. Se on sitä, että et kuitenkin vaikka tässä nyt sitä linnaa kehuun ja kouhkaan, niin kuitenkin mehän tehdään teatteria eikä kirjallisuutta, eikä edes kirjallisuutta näyttämölle. Että, et ne on hyvin semmoisia konkreettisia esitykseen liittyviä, esityksen rytmiin, esityksen kuljetukseen, tunnelmaan, tarinaan, niin kuin tällaisiin liittyviä konkreettisia ratkaisuja, mitä ohjaaja joutuu tekemään. Ja mä olen nimenomaan siis ohjaaja, joka kirjoittaa, en, en kirjoittaja, joka ohjaa.
9: Olet varmaan siinä samalla kuitenkin tehnyt jotain painotuksia, että mitä asioita erityisesti olet halunnut sieltä romaanista nostaa näyttämölle?
5: Tietenkin se balanssi pitää löytää tavallaan sen niiden ihmisten, totta kai ennen kaikkea koskeloiden kautta, mutta myös sen, sen muun kylän kautta, niin kuin näkökulmien erilaisuuden kautta. Mutta sitten toisaalta Siihen liittyy sellainen teemallinen asia, että Linnan yksi hienoushan on se, että hän näkee historian peräkkäisinä, sisäkkäisinä tapahtumina, jotka mahdollistavat toinen toisensa tai johtavat toinen toisiinsa, että historia ei ole yksittäisiä tapahtumia. Niin silloin, jos nyt ajatellaan, että että tietenkin kun pääosin liikutaan kolmososassa, niin silloin tietenkin Lapuan liike ja toinen maailmansota on ne isot sellaiset, Sellaiset historialliset tapahtumat, mutta niitähän ei voi ymmärtää, jolle ei ymmärrä, mitä tapahtui vuonna 18. Ja vuotta 18 ei voi ymmärtää, jos ei ymmärrä, mitä tapahtui vuonna 0506 Ja sitä taas ei voi ymmärtää, jos, jos ei ymmärrä, mitä tapahtui vuonna 1898. Eli tämähän siinä on niin myös yksi, mitä mä oon koko ajan koettanut hakea, että, että termit muuttuu, tittelit muuttuu, asemat. Ehkä muuttuu, mutta se perustilanne ihmisten välillä, se perusristiriita pysyy ja saa vaan uusia muotoja. Välillä ollaan enemmän ase kädessä, välillä ollaan vähän vähemmän ase kädessä, mutta mutta se tavallaan tuossa se koko ajan hyvin hyvin selkeästi ja hyvin konkreettisesti kuin yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus ja kahtiajako on läsnä. Välillä puhutaan jääkäriliikkeestä, välillä puhutaan lapuoliikkeesta, välillä puhutaan kansalaissodasta tai kapinasta, välillä puhutaan toisesta maailmansodasta, talvisodasta. Mutta, mutta siis se, että köyhät on aina köyhiä ja rikkaat on aina rikkaita, toki tapahtuu niin kuin, aitojen ylihyppimistä ja, ja sellaista niin kuin yksittäistä kehitystä, mutta se perusdilemma perus on sama. Konfliktit on tavallaan, ne, ne aina juontuu samasta, samoista kuin juurista ja sitten edellinen konflikti kasvattaa sen seuraavan konfliktin painoa ja, ja, ja näin. Et jos Akseli Koskela nyt hakee lisämaata, niin se on itse asiassa pikkainen pieni sota sen takia, koska ne tyypit, jotka myöntää sen lisämään tai jättää myöntämättä, on ne samat, jotka parikymmentä vuotta aikaisemmin tappoo Akselin veljet. Siis, Tämän tä, tämmöisen asian kuljettaminen myös on tuossa tietenkin niin kuin iso painopiste.
8: Eläkää kahdeksan tunnin työaikalaki! Eläkää
6: valtalaki, ollaan kaikki keisareita! Ei! Ei!
8: Ja siitä pidetään kiinni. Nyt pannaan
3: lakko pystyyn täälläkin. Ei! Ei talikon pisto ennen kuin torpat on vapautettu. Et
6: rupea siellä pitää mitään peliä!
9: Kuulostaa siltä, että Väinölinnan teokset ovat itsellesi olleet sellainen aika... Tärkeä osa ikään kuin koko tämän Suomen historian hahmottamista niin kuin omassa maailmankuvassasi.
5: Joo, ilman muuta. siis Kyllä Linnan kautta oppii historia paljon konkreettisemmin ja paljon selkeämmin, kuin mä ikinä mistään historian kirrasta. Niitä nyt siis sinänsä väheksymättä, tai historian opetusta väheksymättä. Mutta, mutta Linnahan on nimenomaan se, joka näyttää, että mitä se ihan oikeasti konkreettisesti tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa pienelle ihmiselle. Miten se käytännössä menee, ilman muuta. Ollaan pian maantiellä tästä.
8: Kyllä kai se siihenkin koskee.
9: Lapsesta saakka raatanu niin orja, ja nyt menee tollaan.
6: Juu, mutta ei se parane ruveta liikaa pureskeleen kuolaimiansa.
9: Tekee mieli kysyä vielä lisää siitä, kun sanoit heti aluksi, että tuntemattoman sotilaan ja täällä pohjantöhden alla kirjeen lukeminen aikoinaan vaikutti siihen, että kiinnostuit. Taiteesta, tai että ajaudut taiteilijaksi, no. miten siinä niin kävi?
5: Mä muistan hyvin konkreettisesti esimerkiksi sellaisen asian silloin ihan ensimmäisistä tutustumisista. Muistan siis tuntemattomasta, kun on tämä lehdon itsemurha. Ja mä muistan, että se pelotti mua pienenä. Mutta sitten samaan aikaan mä jotenkin tajusin sen, että en tietenkään silloin oikeasti konkreettisesti tajunnut sitä koska olin pieni poika, mutta myöhemmin, että, että kun siinä se loppuu, että niin oli eräs suomalainen sankaritarina päättynyt, että tämä on itse asiassa julmaa ironiaa. Ja jotenkin se avasi vähän hirvittävän, ylipäänsä ehkä sen kautta tajusin, mitä on julma ironia, niin se avasi jotenkin hirveän konkreettisesti sitä, että aina tollasten takana on ihminen ja yksilö. Viallinen, pieni, kykenemätön, onneton, mutta kauhean kovassa, kun yrityksessä olla parempi, yrityksessä rakentaa elämää, yrityksessä löytää onnea, jopa lehto esimerkiksi. Ja ää, se teki muuhun niin kuin, siis lähtemättömän vaikutuksen oikeasti, että tästähän kai on oikeasti meidän elämässä kysymys. Todella siis tarkemmin, en, en tajunnut sitä 6-7-vuotiaana, mutta jonkun sellaisen syvän se jätti, jota sitten myöhemmin on tarkastellut tätä kautta. Ja sitten toinen asia niin kuin tavallaan toiseen suuntaan, että Linna aina käyttää kerronta niin kuin tavallaan kerrontatekniikassaan sitä, että se on niin kuin elokuvallinen, että sä näet, että lopussa ikään kuin kamera lähtee nosturilla nousemaan, että esimerkiksi vaikka nyt, että Axel ja Elias on Henalan kuolema-leirillä että älä lähde sinne ja että sattuu olla joku tuttu. Ja Akseli sanoi, että et viekö, et nukuttaa ja nukahtaa kärrynpyörään nojaten. Ja kamera lähtee nousemaan. Ja Linna kirjoittaa, että taivas hävisi näkyvistä ja punapäällikkö Koskelo nukkui Felmanin kentällä selällään. Ympärillä hyrisi 10 tuhannen ihmisen murhenäytelmä hiljaisena sorinana, joka koostui matalasta huolekkaasta puheesta ja hiljaisesta itkusta. Siis tämä on, on sekä elokuvaa, tämä on musiikki, tämä on teatteria, tämä on kuvataidetta tää, et, ja, ja toki kirjallisuutta suuressa, suuressa määrin. Et myös tavallaan se keinosto alkoi kiinnostaa mua niin hirvittävän paljon. Et tätä tarkoittaa se, että miten maailmaa kuvataan. Et nyt me ollaan joku taiteen peruskysymyksen äärellä ja sitä kautta... Niin kun, Varmaan sitten itte sinne näyttämölle oikeasti hakeutu.
9: Mikä on olennaista siinä maailmassa, mitä saat olet nyt tuonne Seiniön kaupunkiteatterin isolle näyttämölle synnyttänyt?
5: Se on täynnä kamppailua, ja se on täynnä vääntöä ja väkivaltaa kiinni ja semmoisia voimakkaita ristiriitoja, voimakkaita konflikteja ja pimeitä, syövereitä ahneutta ja näin, ja sen, sen vastapainoksi kuin kauheita yksinkertaisen elämän onnen tavoittelua ja semmoista kauneuteen ja tulevaisuuteen. Ja, ja samaan aikaan pikkasen ikään kuin jo hiljalleen laskevaan aurinkoon pyrkimistä. Ja, Tai se on ainakin se, mihin mä oon pyrkinyt, mä tiedän näkyykö se siellä toivottavasti, mutta mutta näiden asioiden samanaikaisuutta ja ja päällekkäisyyttä, koska ne on niin. Toinen synnyttää toista. Mä toivoisin, että siellä näkyy siinä tarinassa ja niissä ihmisissä, sen tarinan syövereissä, jotenkin se valtava iso sydän, mikä mikä, linnalla on näitä ihmisiä. Kohtaan, miten se on niin kirjoittanut niille sydäminen ja sitten toivottavasti myös se minun sydän, millä rakkaudella, kunnioituksella ja pieteetillä mä suhtaudun tuohon teokseen.
0: Tuula Viitaniemi siinä haastatteli Juha Luukkosta ja Tuula on edelleen tässä studiossa. Ketäs muita tapasit siellä Seineoilla?
9: Tapasin Akselin ja Elinan. Kerrottakoon tässä välissä, että tuossa... Näytelmän musiikin, jota tuossa äskenkin kuulimme, on säveltänyt Taito Hofreen. ja siellä kuului myös Jussin ja Alman puhetta. Heitä näyttelivät Hannu Salminen ja Marja Myllylä. Mutta seuraavassa haastattelussa Akseli, Jukka Peltola ja Elina Liisu Aurasmaa kertovat suhteestaan hahmoihin ja toisiinsa.
7: Heillä oli nyt kaikki hyvin. Pelat oli maksettuja. Rahaa voitaisiin ruveta
3: säästämään lapsille.
4: Juhannuspäivän aurinko paistoi vastamaalatun
2: talon seinään.
3: Koko ympäristö, talo, pellot, metsä, vieläpä läheisessä haassa liikkuva karjakin tuntui vakuuttavan heille. Kyllä nyt kelpaa. Viimeinkin.
9: Täällä olisi
0: palvelukseen astumismääräykset.
9: Liisu Aurasmaa. Kahden ja puolen tunnin kuluttua on täällä Pohjan tähden alla ensi ilta. Miten sä näet Elina, millainen nainen ja ihminen Elina Koskela, omaa sukua kivivuori on? Hieno nainen, tietysti. Ihan
7: samalla tavalla niin kuin Alma Koskela, vahva, kantaa tavallaan niin kuin harteillansa sitä koko maailmaa, voi sanoa, ja kaikkia murheita, ja perheen sydän ja ydin. Ja Elinalla on, mikä häntä kantaa eteenpäin, on se lapsen usko, mun mielestä voimakas usko Jumalaan, minkä hän on sanonut kotona. Ja sitten, että Alma opettaa myös siinä yhteisen elämän aikana, että murheista ja suruista päästään yli.
9: Jostain luin, että joskus Elinaa näytellään liian laupiaasti tai hyveellisesti. Onko tämän asian kanssa tullut käytyä läpi mitään?
7: No en ole kyllä itse asiassa ajatellut koko asiaa, että, mutta on kyllä kuullut tuon saman, että sehän on vähän niinku semmoinen tylsä rooli, että eihän se oikeastaan tee mitään. Mä en ole kyllä samaa mieltä, että Elinakin on ihminen, eikä pyhimys, että kaikenlaisia tunteita myös. Jumalan tähden. Mitä nyt sitten
3: tulee? Ei siitä tarvitse tulla yhtään mitään. Tää nyt on vaan varotoimenpide. Ulos sopivat vaatteet sitten. Niin. Ja kyllä me vielä tulemme käymään, jos viivytään kirkon kylällä kauemmin. Pitäkää ittenne miehinä sitten. Ei ne pelkeleet. Ei ne. Eikö mistään löyty sellaista mahtia, joka semmoset suurmiehet sotkisi niin saveittein? Hiustakaan ei näkyviin.
7: Olet sinä sentään vielä niin nuori, etteivät vie viimeistäkin. Voi hyvää
9: Jumala tätä. Millaista on näytellä tällaista hahmoa? josta tosi monella katsojalla on mielikuva jo valmiina päässään. Aika jännittävää.
7: Ne elokuvat ja sitten kirjojen tuoma mielikuvahan on, että Elina on vaalea tukkainen ja tämmöinen niin eloveena, eloveena tyttömäinen, ja sitten kun itse ei ole ollenkaan sitä, niin, niin totta kai se tavallaan pienen paineen luo, mutta mä, mä oon koittanut päästä siitä täysin pois. Ja aika helposti
9: Juhan kautta se on niin onnistunut, että Juha on valinnut tähän Tumma ja se, se on silloin hyvä. Minkälainen suhde sulla on tähän Väinö Linnan
7: Aluksi mä ajattelin, että
9: oi hyvä tavataan, että
7: mitä tämä oikein niinku on, kuin Juha, Juha sanoi, että, että teos on pyhä. Ja mä että joo, just joo, höpö, höpö. että ei että miten tämä nyt on pyhä. Sitten kun sitä, siihen alkoi niinku tutustua, niin kielihän on mitä uskomattoman niin kuin, kaunista miten ne ihmiset alkaa elää ne on niin rikkaasti kuvattu, niin uskomattoman hienolla tavalla, että ne muuttuu niin kuin, eläviksi, kaikki muuttuu
3: eläväksi hei 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 mitäs tiet?
7: mitäs tässä?
3: mihinkäs menet?
9: en niin mihinkään, on mukava kävellä Kuvaile vähän puolisoasi Akseli Koskelaa.
7: Täydellinen mies. Ihana rakastava, huolehtiva, vahva, fyysisesti vahva. Semmoinen, mitä, mitä vaan voi niin kuin toivoa perheen toiseksi puoliskoksi.
3: Kun minä tämmöinen yksioikonen olen, niin minä olen ihan tosissaan.
9: Kyllä minä sen tiedän. Jukka Peltola, sinä olet Akseli Koskela jo toista kertaa Juha Luukkosen Ohjauksessa. Kerro minulle, millainen sinun akselisi on?
3: Minun akselini on, hän on hyvin jäyhä, voisi ajatella jopa tämmöinen niin kuin suomalaisen miehen perikuva. Periksi antamaton, sisukas, kova tekemään töitä, rakastaa isosti koko sydämellään, mutta myös hyvin kova tulistumaan ja ehkä jollain lailla vähän pitkä vihanenkin, mutta... Mutta hyvin herkkä ja sielulta jotenkin syvä ihminen mun mielestä on Akseli.
9: Näyttelet tässä miestä, joka on syntynyt aika erilaisessa Suomessa. Onko siellä jotakin, minkä tunnistat ja johon voit samastua näin vuonna 2017?
3: Kyllähän siellä semmoisia samaistumispisteitä ehkä on, tai ehkä enempikin semmoinen, mitä tästä nyt voisi oppia sen ajan ihmisistä tuotuna tähän päivään, niin joten joku semmoinen... Vilpittömyys ja rehellisyys on tärkeitä arvoja, joita niinku vaalitaan. Mun tuntuu, että tänä päivänä jotenkin kaikki tähän somemaailmaan ja kaikkeen tämmöiseen mediamaailmaan, niin se, ne niinku arvot on jotenkin niinku hävinnyt. Tai jotenkin tuntuu, että onko semmoista naiviutta ja vilpittömyyttä enää tässä ajassa.
9: Haastattelin tuossa hetki sitten Liisu Aurasmaata, joka näyttelee vaimoasi Elinaa, ja pyysin häntä kuvailemaan Akselia. Kuvaile sinä, millainen sinun vaimosi Elina Koskela on?
3: No Elinassakin on semmoinen jotenkin puhdas, suora, rehellinen, vilpitön. se on niinku semmoinen ihanne ihminen, jos ajatellaan, että Akselista ja Elinasta sanotaan, että nehän, nehän on semmoinen ihanne pari tai ihanne ihmiset, tämmöinen mies ja tämmöinen nainen. En mä tiedä, toki Akselissa nyt on paljon semmoisia piirteitä, joita nyt ei itselle esimerkiksi haluaisi, mutta että Elinassa on semmoista puhtautta ja hyvyyttä täysin.
0: Liisu Aurasmaa ja Jukka Peltola olivat tuossa Tuula Viitaniemen haastateltavina seinöön kaupunginteatterissa. Ja nyt on tullut se aika, että tämän päivän kultakuume alkaa olla päätöksessä. Huomenna tässä studiossa äänessä on kairistola, Ristola kulttuuri-journalismin tuoreiden mestareiden kanssa. Suomen kulttuurirahasto järjesti Puolen vuoden mittaisen kurssin kulttuurijournalismista ja mukana oli 15 toimittajaa. Kurssin aikana etsettiin tapoja tehdä syvempää ja parempaa kulttuurijournalismia. Ja lopputuotteena kurssilaiset kirjoittivat aiheesta antologian, jota jaetaan ilmaiseksi kirjastoihin ja kahviloihin. Käykää tutustumassa. Ja huomenna tosiaan lisää aiheesta tässä studiossa. Rakkauden tiloissa kulkee kultakuume myös huomenna. Pääsemme tutustumaan neljään maalla esillä olevaan rakkausaiheeseen näyttelyyn. Lottamuseo, teatterimuseo, hotelli- ja ravintolamuseo sekä Vantaan kaupungin museo tarkastelevat rakkautta kukin omasta näkökulmastaan aika kiinnostavan kuuloinen yhdistelmä. Mutta näistä siis lisää huomenna. Nyt kiitos ja kuulemiin.